0: Du liebst die Meere und willst sie schützen? Vor Plastikmüll zum Beispiel? Total wichtig, denn davon landet immer noch viel zu viel in der Natur. Und dann früher oder später in unseren Meeren. Gottberg, eine Firma aus Mainz, kümmert sich darum, dass das Zeug da wegkommt und hat inzwischen tatsächlich über eine Million Kilo Plastik eingesammelt. Was die damit machen? Wiederverwenden. Es bekommt ein zweites Leben als Rucksack, Koffer, Tasche. Richtig stylisch. Gottback, der erste Rucksack der Welt, der aus Ocean Impact Plastic hergestellt ist. Unter wwwgott backcom kannst Du Dir die Sachen angucken und mit dem Code NORDSEE10 bekommst Du sogar 10% Rabatt. Das war Werbung und jetzt geht's direkt zum Nordsee-Podcast. Moin und herzlich willkommen zur 101. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute nehme ich euch mit nach Amrum auf den Deich, denn dort sind Bruno, Hildegard, Fleischöhrchen und manchmal ist da auch Nina anzutreffen, Nina Jochemsen, die Schäferin von Amrum. Eigentlich lebt sie mit ihren Tieren auf dem Festland in Struckum, sie bringt aber Jahr für Jahr einen Teil ihrer Herde nach Amrum, so auch am vergangenen Wochenende. In der heutigen Folge des Nordsee-Podcasts erzählt sie, wie die Tiere reagieren, wenn sie wieder auf ihrem Amrumer Deich stehen. Sie erzählt von Schafpatenschaften und vom Schafkuscheln und vom Alltag einer Schäferin. Freut euch auf eine junge, motivierte Frau. Nina, wann warst du denn zuletzt am Meer? Gestern. Auf Amrum? Genau, ja. Da warst du nicht alleine auf Amrum, ne? Nee. Du hattest ein großes Projekt, ein Projekt, was immer im Frühjahr ansteht. Was hast du gemacht?
1: Ich habe 34 meiner Schafe rübergebracht, damit sie da den Deich pflegen können.
0: Machen die immer jedes Jahr Urlaub auf Amrum?
1: Genau, jetzt seit drei Jahren, ja.
0: Das ist ganz schön aufwendig für dich, ne? Wie machst du das? Wie hast du die Schafe rübergebracht?
1: Also ich habe sie natürlich erstmal aussortiert. Ich habe nicht nur 34 Stück und habe sie dann auf meinen großen Anhänger verladen
0: und bin dann rüber mit der Fähre. Passen alle 34 auf einen Anhänger?
1: Ja, da wir wären noch mehr drauf gegangen, aber wir wollten nicht so ganz
0: so voll machen. Und wie reagieren die, wenn die auf den Anhänger sollen? Machen die das so problemlos oder versuchen die wieder auszubüchsen?
1: Ja, es gibt welche, die laufen gut drauf. Also die Böcke laufen immer viel lieber als die Mädels, aber diesmal hatte ich einen Bock dabei. Von daher ging das relativ gut.
0: Haben die eigentlich Namen, deine Schafe?
1: Ja, bei mir haben
0: sie alle Namen, ja. Und du kannst sie auch genau auseinanderhalten, die 34, die da auf dem Hänger waren.
1: Ja. Bruno ist mit rübergegangen, das ist mein kastrierter Bock, der soll da so ein bisschen die Herde zusammenhalten. Mhm. Dann ist Hildegard noch mit dabei, Biene, Wilma, Lexi, Wen haben wir noch.
0: Fleischöhrchen habe ich auf Instagram gelesen.
1: Genau, Fleischöhrchen ist auch dabei.
0: Hat Fleischöhrchen wirklich ein Fleischöhrchen?
1: Ja, sie hat schon als kleines Lang ganz große fleischige Ohren gehabt und hat <lacht> <lacht> den Namen gekriegt.
0: Super. Und dann bist du mit der Fähre rübergefahren nach Amrum und ähm, wo lädst du die dann ab? Direkt am Deich? Hast du da eine bestimmte Fläche? Ja, ich habe
1: beide Deiche angepachtet, also den Stenodder Deich und den Nordhofer Deich. Mhm. Die habe ich jetzt direkt nach Stenodde gebracht. Da müssen wir dann immer noch ein Stückchen laufen, weil wir da nicht ganz ranfahren können.
0: Und wie reagieren die, die Schafe dann, wenn sie auf der Insel sind? Also machen die das ganze Prozedere einfach so mit? Kennen die das schon? Bei Bruno und Fleischöhrchen und Hildegard waren die schon mal auf, äh, auf Amrum? Sind die jedes Jahr im Urlaub dort?
1: Genau, die waren alle schon mal auf Amrum. Die kennen das also schon. Also die freuen sich genauso wie wir Menschen, glaube ich, wenn wir von der Fähre runterkommen.
0: Sommerurlaub auf Amrum. Und das Ziel ist, die Deiche dort festzutreten und zu stabilisieren. Genau. Mhm. Musst du manchmal auch die Schafe auf Wiesen tun, damit sie da die Flächen kurz halten oder ist das nicht so der Fall?
1: Doch, da habe ich tatsächlich auch drei Flächen, die ich da noch mit beweide, ja. Mhm.
0: Und bringst du noch mehr Schafe rüber nach Amrum? Wie viele Schafe hast du eigentlich insgesamt? Ich habe insgesamt 180, aber noch ist noch nicht so
1: ein genauer Plan, ob noch mehr rübergehen oder nicht.
0: Was für Rassen hast du?
1: Also ich züchte Bentheimer Landschafe richtig und der Rest ist gemixte Rassen, also da ist alles bunt vermischt.
0: Und die vertragen sich auch gut so. Ja. Jetzt bist du ja wieder auf dem Festland, gestern bist du wieder zurückgefahren auf deinen Hof in Struckum. Genau, ja. Und lässt du die Schafe da jetzt ganz alleine den Sommer über oder wie oft musst du dich darum kümmern?
1: Also ich fahre alle zwei Wochen rüber, aber ich habe da ganz nette Aroma gefunden, die wir auch schon lange kennen, die täglich nachgucken und mir immer Rückmeldung geben, wie es denen geht.
0: Ist da manchmal was mit, dass du dann doch zwischendurch rüberfahren musst?
1: Ja, es gibt tatsächlich öfters mal Probleme mit den Urlaubern, die ja falsche Tierliebe oder was auch immer das gerne sein mag, Türen offen lassen und die Schaden hm. auf Wanderschaft oder... Sie laufen da mit ihren unangeleinten Hunden durch und wundern sich dann, dass die Hunde hinter den Schafen herrennen und dann scharf verletzt wird.
0: Und dann fährst du rüber oder gibt es einen Tierarzt auf Amro?
1: Nee, tatsächlich nicht, aber als Schäfer lernt man in der Ausbildung, wie man sowas zu behandeln hat. Dann fahre ich rüber und dann kriegt das Tier Schmerzmittel und wenn es gar nicht geht, dann muss ich es mitnehmen.
0: Das ist ganz schön aufwendig, ne? Ja. Und alle zwei Wochen bist du dann sowieso auf Amrum und guckst nach den Tieren? Genau, ja. Wie kommt das, dass du deine Tiere nach Amrum rüberbringst? Hast du eine besondere Beziehung zu der Insel?
1: Ja, ich habe meine ersten vier Lebensjahre auf Amrum gelegt und mein Halbbruder wohnt immer noch auf Amrum. Mhm. Und dadurch hat sich das ergeben. Der arbeitet nämlich beim LKN, also kümmert sich normalerweise um die Deiche. und er hat dann irgendwann mal gesagt, wir könnten hier mal gut Schafe gebrauchen. Hättest du nicht Lust, welche rüberzuschicken?
0: Super. Das war genau das, was du wolltest, ne? <lacht> Erinnerst du dich noch an die ersten vier Jahre auf Amrum? Was war das Allerschönste dort?
1: Boah, da habe ich leider so gar keine Erinnerung mehr
0: dran irgendwie. Aber trotzdem ist dir die Insel ans Herz gewachsen. Genau, ja. Und jetzt am Wochenende waren doch auch Lammtage auf Amrum, ne? Hattest du damit auch zu tun?
1: Genau, da hatten wir auch einen kleinen Stand und... Ja, haben mit ein paar Leuten darüber geredet, warum wir jetzt nicht mehr mit allen Schafen kommen können und was es noch so für Änderungen jetzt gab.
0: Vorher hattest du mehr Schafe auf der Insel, oder?
1: Ja, es hat 2020 alles angefangen. Da bin ich direkt nach meiner abgeschlossenen Ausbildung mit meinen damals 50 Schafen rübergefahren. Und letztes Jahr waren es ja. knapp 95 Stück. Und dieses Jahr können nicht alle mitkommen, weil ich die Heide nicht mehr pflegen darf, leider.
0: Ach so, sonst hattest du Heideflächen auf Amrum und da waren halt auch die Schafe, die die Heide kurz gehalten haben dann. Ja. Ja, schade, dass das nicht klappt für dich. Oder ist es schade für dich? Ist es weniger Arbeit oder ist es...
1: Oh, es ist mehr Arbeit, aber ist schade, dass... Das Land, das nicht wertschätzt, was ich da für Arbeit betrieben habe und die Heide jetzt zerfallen lässt lieber, anstatt mich da weiden zu lassen. Mhm. Da ist tatsächlich das Geld der entscheidende Punkt gewesen.
0: Und dann hattest du auch noch majestätischen Besuch auf Amrum am Wochenende. Ja, genau. <lacht> die Lammkönigin und die Lammprinzessin. Was machen die denn, wenn die dann bei den Schaftagen da sind?
1: Ja, also die sind dafür da eigentlich die Schafe so ein bisschen zu repräsentieren. Also die sorgen dafür, dass die Leute wieder mal ein bisschen mehr über Schafe kennenlernen und ja, sorgen einfach
0: für die Schafe so. Ein bisschen Bewusstseinsbildung, wie wichtig die sind an der Küste, ne?
1: Wir machen zum Beispiel im August wahrscheinlich ein Patentreffen und da dürfen meine Paten dann auch den Luxus genießen und die Lammkönigin und Lammprinzessin
0: kennenlernen. Schön. Das heißt, du bietest auch Schafpatenschaften an. Genau, ja. Wie funktioniert das genau? Ist das mit deinen Schafen auf dem Festland oder ist das mit den Amrumer Schafen?
1: Das ist mit allen Schafen. Das hat auf Amrum angefangen, aber das funktioniert hier auch auf dem Festland. Also man darf sein Schaf dann halt besuchen, wenn man sich eins ausgesucht hat. Gibt dem den Namen. Deshalb Fleischöhrchen habe ich nicht ausgesucht. Das waren die Paten. Mhm. Und die kriegen dann eine Patenschaftsurkunde und einmal im Jahr eine Handvoll Wolle von ihrem Patenschaf.
0: Ach, wie schön. Und dann können sie regelmäßig zum Kuscheln kommen oder ähm, sich um ihr Schaf kümmern. Nicht mehr, mit dem Schaf spazieren gehen tut man nicht, ne? Aber
1: das kann man auch. Ich habe tatsächlich äh, eine kleine Bocktruppe, mit der ich das eigentlich auf Amrum dieses Jahr machen wollte. Aber da sich das ja jetzt alles ein bisschen geändert hat, weiß ich noch nicht, ob ich die vielleicht noch rüber und dann das immer mache, wenn ich da bin.
0: So wie man mit den, ähm, ach, wie heißen die noch mit den Knopfaugen? Alpakas, wenn man mit den Alpakas immer Wanderungen macht oder Eselwanderungen macht. Genau, ja. Dass man dann Schafwandel macht. Schafkuscheln bietest du das auch an?
1: Ja, also das mache ich. Eigentlich jetzt auch immer, wenn ich drüben bin, darf man gerne vorbeikommen und darf eine Runde kuscheln und darf alles fragen, was man schon immer über Schafe oder über den Beruf eines Schäfers wissen wollte.
0: Wer kommt zum Schafkuschel? Sind das eher Kinder oder sind das gestresste Manager oder sind das äh, irgendwelche achtsamen Mütter? Ja, aus allen Schichten.
1: Tatsächlich, ich habe auch schon von der AOK Nordseeklinik eine Truppe gehabt, der Kindergarten war jedes Jahr bei mir und hat dann halt auch ein bisschen was dazugelernt, was man nicht am Deich machen darf, wenn man die Schafe sieht und was sie machen dürfen.
0: Das könnten wir vielleicht auch noch mal kurz besprechen für alle, die zuhören. Und ähm, ja, wenn Sie mal an der Nordsee sind, worauf Sie achten sollen, wenn Sie Schafe sehen? Was darf man machen, was darf man nicht machen?
1: Also man sollte ein Schaf nie irgendwie bedrängen, weil ein normales Deichschaf, sag ich mal, was jetzt nicht eins von meinen ist, das kommt, wenn man ganz, ganz Glück hat, vielleicht mal auf einen zu. Aber die sind eher, dass sie lieber ihre Ruhe haben wollen, anstatt mit dem Menschen was zu tun haben wollen. Das verstehen die meisten leider nicht so mhm. und unbedingt die Hunde an der Leine führen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also da habe ich jedes Jahr auch Probleme mit gehabt, weil die Leute nicht verstehen, warum dürfen meine dann ohne Leine laufen. Aber meine arbeiten ja und das ist aber auch jedes Jahr eine Diskussion von wegen, meine Hunde wären ja aggressiv gegenüber Leuten, wenn sie ihre Schafe dann verteidigen, weil sie mhm. die Gefahr von anderen Hunden sehen.
0: Ja, und deine Hunde äh, haben da ihre Berechtigung, aber andere Hunde müssen angeleint sein. Es steht ja eigentlich auch überall, aber trotzdem halten sich viele nicht daran, ne? Ja, es sind immer die tut nix Hunde. Ja, genau, die tut nix Hunde. Genau. Es gibt doch immer diese Karikatur oder diese Bilder von den Schafschubsen oder Schafen, denen man aufhelfen soll. Ist da was dran? Ist da nichts dran? Doch, das ist tatsächlich so. Also gerade wenn sie viel Wolle
1: haben, also wenn meine jetzt auf den Winter zugehen und der Bock dabei ist, dann werden sie ja trächtig und dann werden sie immer runder und da kann das öfters mal vorkommen, dass sie einfach eine kleine Kuhle haben oder irgendwie einen kleinen Maureshügel, wo sie dann liegen und nicht wieder hochkommen und ein Schaf stirbt innerhalb von wenigen Stunden dann, weil die ganzen Organe die Luft abdrücken. Und auch Dilemma dadurch dann auch die Lunge zusammendrücken.
0: Oh je. Das heißt, soll man denen helfen, wenn man merkt, die schaffen es nicht alleine? Oder, ich meine, Schafe legen sich doch auch manchmal einfach so. Manchmal
1: schlafen sie auch einfach, aber das sieht man. Also, so ein Schaf, was auf dem Rücken liegt, das sieht meistens auch richtig hilflos aus. Also wenn die vier Füße nach oben stehen, dann schafft es auf gar keinen Fall mehr.
0: Und dann soll man hin und beherzt drunter greifen und ihnen wieder auf die Füße helfen?
1: Also auch mit dem Fuß machen, einfach ein mhm. Schubs und dann steht es wieder auf. Es kann auch sein, dass es kurz danach wieder hinfällt, weil es schon so lange gelegen hat. Dann sind die meistens schon fast viereckig. Oh
0: je, ja.
1: Dann müsste man netterweise den Kopf einmal nehmen und das Schaf einmal beruhigen und festhalten, damit es erstmal den Kreislauf wieder in
0: Griff kann. Und dann sind sie auch zutraulich. Also dann laufen sie nicht weg, sondern dann, äh, dann ist es okay, wenn man hilft. Ne? Dass man ihnen hilft. Du bist ja ausgebildete Schäferin, hast du gerade gesagt. War das dein Traumberuf?
1: Ja, es war tatsächlich Zufall. Also eigentlich wollte ich Landwirtin werden, habe da aber leider. ja. Das habe ich gehabt, einen Chef zu erwischen, dem erst nach einer Woche aufgefallen ist, oh, ist ja eine Frau, die kann das ja gar nicht. Nein. Und, ja, und dem habe ich halt auch Knieprobleme gehabt. Und dann meinte er, ja, wenn du jetzt schon solche Probleme hast, dann wirst du das nie durchhalten, das wird noch viel, viel schlimmer.
0: Und dann konntest du wechseln in die Fachrichtung Schäferei, oder?
1: Ja, dann habe ich gesucht, was ich denn jetzt machen will. Mir war aber klar eigentlich, dass ich nicht irgendwie ganz in einen anderen Beruf will, sondern irgendwie in der Landwirtschaft bleiben will. Und den Schäfer kannten wir tatsächlich schon.
0: Und dann hast du bei ihm eine Ausbildung zur tierwirtin Fachrichtung Schäferei gemacht, so heißt das, ne? Genau, ja. Und bist du glücklich als Schäferin? Ist das das, was du wolltest? Ja,
1: doch, da bin ich sehr glücklich, auch wenn das nicht immer einfach ist, aber man kriegt immer seinen Lohn dafür, sag ich mal.
0: Wie sieht denn dein Alltag aus? Jetzt hast du einen Teil deiner Schafe auf der Insel, die anderen hast du auf Flächen oder hast du die auch auf dem Deich einer Küste? Wo sind die anderen Schafe? Und bist du mit den Schafen tatsächlich unterwegs? So dieses klassische Bild des Heideschäfers oder was machst du jeden Tag? Also
1: der Großteil meiner Schafe, also meine Mädels, die stehen alle im Solarpark. In Ergebäck, in Deutschlands größten Solarpark, den wir hier haben. Mhm. Und beweiden da unter den Solarkollektoren die Fläche, sodass sie da halt nicht mähen müssen. Und meine Bocktruppe von momentan 45 Stück, die laufen auf Privatflächen von uns. Also momentan startet mein Tag jeden Morgen um halb sechs. Und dann geht es erstmal eine Runde arbeiten bei einem anderen Schäfer, wenn man Glück hat bis mittags.
0: Mhm. Und geht's weiter Schafe kontrollieren. Das heißt, dann fährst du von Truppe zu Truppe und guckst, ob alles in Ordnung ist. Und bei dem Schäfer, was machst du da?
1: Da ähm, hatten wir bis vor einer Woche noch Lammzeit, haben also Geburtshilfe geleistet und Tiere gefüttert. Ja, und jetzt ist Aufräumen angesagt. Jetzt wird der Stall aufgeräumt
0: und gemistet. Jetzt sind alle Tiere draußen und wann werden sie geschoren? Wahrscheinlich erst ein bisschen später im Sommer, weil es dann zu so kühl ist an der Küste, oder?
1: Ja, ein Teil ist von denen tatsächlich schon geschoren. Die nennt man Enter. Das sind die, die das erste Mal gelangt haben, weil die es noch nicht kennen. Und die laufen ihren Lämmern auch nicht hinterher, wenn man die aus der großen Box in eine Einzelbox bringt. Und da ist das schöner für die Lämmer, weil da finden sie die Zitzen einfach leichter, weil die bleiben auch nicht immer stehen.
0: Du bist ja zudem auch eine ganz moderne Schäferin, denn du berichtest auf Instagram und TikTok auch über deinen Alltag und über deine Tiere. Ja. Willst du nochmal deinen Namen sagen, dass jeder dich da finden kann? Inselschafe Lupohof. Inselschafe Lupohof, okay. Auf TikTok und auf Instagram. Genau, ja. Ja, und wenn man jetzt zu dir kommen will, Schafe kuscheln will, eine Schafpatenschaft übernehmen will, wendet man sich an den Lupohof oder äh, was sollen wir den Hörerinnen und Hörern sagen?
1: Genau, ich habe eine Internetseite, da kann man mir sonst drüber schreiben oder halt eine E-Mail oder man ruft mich an. Das gibt viele Möglichkeiten, wie man mich erreichen
0: kann. Ja, und die Kontaktdaten findet man auf der Internetseite und ich schreibe die auch nochmal mit in die Show Notes rein, also deine Internetadresse und wie man dich auf Instagram und TikTok findet. Ja. Jetzt ist es 20 Uhr 25, Dienstagabend und du hast gerade, als wir anfingen, gesagt, du hast noch nicht Feierabend. Was musst du jetzt noch machen?
1: Ich fahre jetzt mit meiner kleinen Nachwuchshündin noch zu meiner Arbeitsstelle vom grünen Morgen und treffe da noch einen der Grünen und dann hoffen wir, dass es in zwei Monaten kleine, süße Border collie gibt.
0: Mhm. <lacht> okay, und morgen früh um halb sechs bist du wieder bei den Schafen im Stall.
1: Genau, ja. da geht's wieder von neuem
0: los. Das Leben einer Schäferin. Nine, danke, dass du uns mitgenommen hast zu deinen Schafen nach Amrum und dass du uns erzählt hast vom Leben als Schäferin. Bitte. Na, das war nochmal mal eine echt scharfe Podcast-Folge. Wo auch immer ihr zugehört habt, lasst es euch gut gehen. Genießt den Norden, genießt das Meer. Und nächste Woche sind wir hoffentlich wieder zusammen unterwegs. Bis dahin, liebe Grüße.